0: ‫פרופ' פול הרדש, שנחשב לאחד ‫מגדולי המתמטיקאים של המאה ה-20 ‫ולמתמטיקאי הכי פורה בהיסטוריה, ‫היה חבר סגל בפקולטה למתמטיקה ‫בטכניון. ‫האם זה אמת או שקר? ‫מיד נגלה. ‫המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, ‫מגיעים עליכם עם CampusIL, ‫אתר הלמידה של ישראל. ‫עורך ומגיש, אסף וייט. ‫היא נחשבת למלכת המדעים, ‫וגם רבות נכתב בהשתאות ‫על האסתטיקה של המתמטיקה. ‫אבל מצד שני, יחסי הציבור שלה ‫בקרב תלמידים הם, איך לומר, ‫שואפים למספר הזה שאסור לחלק בו. ‫אז היום אנחנו כאן ‫כדי לחזור לשורשים, לא רק הריבועיים, ‫ולפענח את האהבה והשנאה, ‫הקסם והרתיעה שמתקיימים בה במתמטיקה. ‫אהלן, דוקטור אביב צנזור, ‫מה שלומך? שלומי טוב, מה שלומך? אהלן. מעולה, כיף גדול שאתה איתנו, אתה מרצה למתמטיקה בטכניון ומנחה קורס פשוט מתמטיקה בקמפוס אייל, קורס שפתוח לכולם בחינם. תגיד, עם יד על הלב, אתה חושב שמתמטיקה מתאימה לכולם? עם יד על הלב, <laughs> אני מאמין שמתמטיקה יכולה לדבר
1: כמעט לכולם. תראה, <laughs> מה זה מתמטיקה? מתמטיקה זה הפשטה. כשהאדם הקדמון הבין ששתי כבשים ועוד כבשה אחת, זה שלוש כבשים, ושזה נכון גם לתפוחים, הוא המציא את המתמטיקה. שתיים ועוד אחד שווה שלוש. והייתה לו מוטיבציה. ההפשטה הזאת מועילה, לא צריך לחבר כבשים בנפרד ותפוחים בנפרד. איפה הבעיה? כבר מבית ספר יסודי, אולי אפילו קודם, הרבה ילדים צריכים לשנן במקום להבין, לא רק במתמטיקה אגב. ואז מאבדים אותם. כשמישהו מבין משהו, Mm -hmm. אז המשהו הזה לא מפחיד, הוא מגרה חשיבה והוא מסקרן, וזה מה שלדעתי צריך לטפח אצל ילדים, בכל הגילאים, את הסקרנות ללמוד. Mm -hmm. כל כך הרבה פעמים שמעתי מסטודנטים, ככה לימדו אותנו. אני מנסה ב, בסרטונים שלי להסביר למה כל נושא הוא רלוונטי ומעניין, ולפתח אינטואיציה, ואז לבנות על זה בסיס מוצק ואיתן של המשגה מדויקת ושל הבנה. Mm -hmm. ואני מקווה שלקורס פשוט מתמטיקה תהיה השפעה בכיוון הזה, כלומר שיותר ילדים יגלו שהם מסוגלים לא רק לקלוט מתמטיקה, אלא להבין אותה ולהתחבר ליופי
0: ולערך הרב שטמון בה. בהחלט, אז בואו באמת נדבר על הקורס עצמו. הוא בכלל התחיל כסוג של הכנה לשנה א' בטכניון. למה את צריכת את ההכנה הזו לבוגרי חמש יחידות לימוד מוכשרים שמגיעים לטכניון?
1: זו שאלה טובה, תראה, כל הסטודנטים שמגיעים לטכניון, כמעט כולם, למדו מתמטיקה חמש יחידות, ורובם היו הכי טובים בכיתה שלהם. Mm -hmm. אבל יש פער בין איך שלומדים מתמטיקה בבית ספר, למתמטיקה האקדמית. ופשוט מתמטיקה בעצם נוצר במקור בשביל לגשר על הפער הזה, לאפשר כניסה יותר חלקה לקורסים של שנה א', אלגברה וחדווה ואינפי. ו... ו... בוא נודה על האמת, eh, הרבה סטודנטים שמתחילים ללמוד הנדסה ומדעים מדויקים בארץ וגם בעולם, מכירים טוב מאוד את ההלם הזה של הסמסטר הראשון. ולדעתי זה לא חייב להיות ככה. מי שמגיע מוכן, הרבה יותר קל לו. <אח> ואז כל חוויית הלימודים היא יותר כיפית ומוצלחת. אבל בשביל להגיע מוכן, צריך להתכונן. וחלק גדול מההכנה הזאת זה באמת במתמטיקה, צריך להשלים גם פערי ידע וגם הבנה ולחדד את החשיבה המתמטית. ואני אומר פה חד משמעית, לדעתי, מי שקיבל 100 בבגרות 5 יחידות וחושב שהוא לא צריך הכנה, טועה. עכשיו תראה, מבחינתנו בטכניון זה אתגר, איך לוודא שהחבר'ה יגיעו מוכנים. אז לפני משהו כמו חמש או שש שנים העלינו ליוטיוב באמת סרטונים של הכנה במתמטיקה, ובקיץ האחרון גם יזמנו איזושהי קייטנה של שלושה שבועות לסטודנטים החדשים, לפני תחילת הלימודים. זה קייטנה שמשלבת הכנה במתמטיקה עם מעטפת חברתית כזאת, שכוללת המון פעילויות של כיף ויזמות והיכרות עם סטודנטים אחרים ועם הקמפוס, וזה, הקייטנה הזאת סובסדה על ידי הטכניון, והרבה גורמים בטכניון התגייסו להפקה שלה, והפידבקים מהסטודנטים היו ממש מצוינים, והיא mm. כנראה נכנסה, נכנסה טוב, ובקיץ הקרוב היא תתקיים שוב בגרסה עוד יותר מלאיבה ומשודרגת, mm. הייתי
0: אומר. איזה יופי, אני זוכר את הישיבות הראשונות שלנו במועצה להשכלה גבוהה לפני מעל ארבע שנים, בוועדה שהחליטה אה, ל, ל, על הפיתוח של הקורס, וראינו את סרטוני היוטיוב שלך. וכשעלתה על שאלה לגבי הפדגוגיה ופוטנציאל ההצלחה של הקורס, הפניתי תשומת ליבם של הפרופסורים המכובדים למספר הצפיות מתחת לסרטונים שלך. מאות אלפים רבים, ממש יוטיובר ומשפיען רשת, מול המוני לומדים, לא רק תלמידי הטכניון. ספר על זה. <אז>, זה נכון, הפלייליסטים של
1: סרטוני ההכנה הישנים ביוטיוב, באמת צברו אה, הרבה מאוד צפיות, ומה שהבנו מזה שזה לא רק סטודנטים שמתכוננים לטכניון, ואפילו לא רק סטודנטים שמתכוננים לאוניברסיטאות או למכללות אחרות, אלא זה גם תלמידי תיכון, שנעזרים בהם במהלך הלימודים ולקראת הבגרויות, וזה אה, מה שהוביל אותי בעצם לפני שהתחלתי להפיק את הקורס החדש הזה, אי שם ב-2019, וואו, זה באמת <laughs> <laughs> כבר <laughs> מזמן. אה, נפגשתי עם נרית כץ, אה, מפמ"רית מתמטיקה על יסודי במשרד החינוך, והצעתי לה לשלב את הקורס החדש הזה באופן רשמי, בהוראה של חמש יחידות בתיכון. עד אז, אה, קמפוס בעצם היה אתר של קורסים אה, ללמידה עצמית, ללומד העצמאי, מוקים, מה <laughs> שקוראים. והשיתוף פעולה המשולש הזה שנוצר ביני לבין נרית ומשרד החינוך מצד אחד ולקמפוס מהצד השני הוליד בעצם הייתי אומר קונספט חדש. הפרויקט הזה שבמשרד החינוך נקרא כיוון חדש שבמסגרתו קורס מקוון בעצם משמש כספר לימוד דיגיטלי שמורות ומורים יכולים ללמד
0: בעזרתו. וצריך גם להזכיר את ערן רביב, קותמי בתפקיד, שבאמת גם דחף לזה יחד עם, עם נרית כץ ואיתך, באמת פרויקט חדשני ופורץ דרך שנוצר במשולש הזה. ואז כשמורה משתמש בקורס הזה ללימוד, בעצם כל התפקיד שלו משתנה. כלומר, אתה אומר, זה לא רק מוק שפתוח ללומד העצמאי בזמן, במקום ובקצב שלו, אלא יש פה מודל הוראה היברידי. פורץ דרך, אבל נשמע כמו משהו שעשוי לעורר גם הרבה התנגדויות בקרב מורות ומורים למתמטיקה. נכון. זה, הייתי אומר, שינוי תפיסה פדגוגי.
1: המקום של המורה, כמו שאמרת, פשוט משתנה. כל מורה, גם בבית ספר וגם באקדמיה, רגיל להיות קודם כל זה שמעביר את הידע. למעשה, רוב הזמן שלו עם התלמידים מוקדש להעברת הידע הזאת. וגם אם הוא מורה מצוין, התלמידים אחרי זה צריכים ללכת הביתה ולהפנים, לתרגל, לרכוש מיומנות, ואת זה הם עושים לבד. ובינינו, התלמידים עם הכי הרבה סיכוי להצליח, למשל בחמש יחידות, זה אלה שיש להם עזרה בבית. זה יכול להיות מהורה או מאח גדול, או פשוט כאלה שלהורים יש כסף לשלם למורה פרטית. ומה שאנחנו מציעים פה בעצם, זה מציעים למורים שיטת הוראה שנקראת אה, כיתה הפוכה. כלומר, תנו לילדים לרכוש את הידע באופן עצמאי מהסרטונים בקמפוס. זה סרטונים מושקעים, קצרים, ממוקדים, של דקות בודדות, שמתאימים לקשב של הצעירים היום. ובין הסרטונים יש קצת תרגילים אינטראקטיביים וגרפיקה ודגשים. וזו הזדמנות לילדים לסגל מיומנות חשובה מאוד של למידה עצמאית, שתשרת אותם אגב לכל אורך החיים. Mm -hmm. ואז את המורה הם פוגשים בכיתה אחרי שהם צפו בסרטונים. ולמורה יש עכשיו זמן, זמן איכות להטמיע את החומר, להעמיק, לחדד, להבהיר, בעצם להיות בעצמו המורה הפרטי, להיות זה שנמצא שם. בשלב היותר אקטיבי של הלמידה, שבו באמת הילדים הכי צריכים אותו. ולא רק, כמו עד היום, בשלב היותר פסיבי של הקניית הידע. אבל בשביל זה צריך באמת להכשיר את המורים, וכמו שאמרת, להכשיר את הלבבות, ללמד ככה. מורה שמלמד עשרים שנה באופן מסוים, יכול לחשוב בטעות שמזיזים אותו הצידה.
0: וזה ממש לא ככה, להפך. וצריך באמת להתעכב רגע על הנקודה הזו שהזכרת אותה מקודם, התלמידים לומדים מתמטיקה, אבל לא פחות חשוב מזה, הם לומדים איך ללמוד, הם לומדים איך ללמוד בדיגיטל, וזה באמת הידיעת קרוא וכתוב של המאה ה-21, כי תלמידים וסטודנטים שהתרגלו לגשת למכשיר הזה כדי להתפתח מקצועית, אישית, כדי להרחיב אופקים, הם בוודאות יהיו בעלי כלים ומיומנויות קריטיות למאה ה-21. אז כמו שאתה מספר, זה סופר מאתגר. בוא תספר איך מוצאים לפועל תוכנית כזו. כמו שמוצאים לפועל הרבה תוכניות גרנדיוזיות, עושים פיילוט. זה מה שעשינו, עשינו פיילוט. חולמים בגדול ומתחילים בקטן. נכון, נכון. הפקנו סרטונים.
1: ותרגילים לפרק אחד שלומדים בכיתה י"ב, פרק שנקרא מספרים מרוכבים, אי מלא. ובפיילוט הזה השתתפו כיתות של חמש יחידות עם מורות מדהימות 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 מתשעה בתי ספר, מצפת ועד תל אביב, גם ממלכתי וגם דתי וגם התיישבותי, ועשינו למורות איזשהו יום עיון בטכניון, שבו הם בעצם התנסו בעצמם בכיתה הפוכה, ואז יצאנו לדרך. אגב, ינואר 2020, לפני הקורונה. רגע לפני. כן. <laughs> ובסיום הפיילוט, פברואר 2020, עשינו מפגשי סיכום עם המורים ועם התלמידים, והתגובות היו, היו
0: חיוביות ואפילו הייתי אומר נלהבות. בהחלט, אתה מצטנע פה, הרבה פעמים אני אומר לצוות שלי שהרבניו שלנו, הדיבידנדים כביכול שאנחנו גורפים במרכאות, הם הסיפורים המרגשים של הלומדות והלומדים. זה מה שמזריק בנו את הדרייב לעשייה. ובקורס שלך צריך להגיד, הפיילוט כבר הוליד תגובות באמת באמת נהדרות. תוכל להזכיר אולי אחת או שתיים? כן, אני, אני זוכר תלמידה מבית ספר
1: פלך. בתל אביב mm -hmm. שסיפרה שהם למדו באמת בעזרת הפרק הזה של מרוכבים בפיילוט בקורס המקוון ואז נתנו להם מבחן. במבחן היו שאלות אה, סטייל שאלות בגרות. והיא סיפרה שהיא לא פגשה במסגרת הלמידה שאלות בגרות. Mm -hmm. פעם ראשונה במבחן היא פוגשת שאלת בגרות על הנושא הזה של מרוכבים. והיא מספרת ידעתי איך לפתור אותה. מדהים. שזה היה באמת מדהים, כאילו, והיא הייתה בעצמה קצת נדהמת מזה, היא אומרת, למדתי את החומר, הבנתי את הנושא, פגשתי לבד פעם ראשונה שאלה במבחן, וידעתי איך לפתור אותה. זה בעיניי היה אחת
0: התגובות הכי, הכי חזקות. מקסים, אחת מן התגובות רבות. ואז, עוד לפני ההחלטה לפתוח אותו לקהל הרחב, הגיעה הקורונה.
1: אה... לא בדיוק. בעצם תכננו לעשות פיילוט יותר רחב, במקום עשרה בתי ספר לעשות חמישים. ואז פרצה הקורונה. ופתאום היה צורך בלמידה מרחוק ולמידה מקוונת, והקורס עוד היה ממש בחיתולים, הייתי אומר אפילו בשלבי תכנון. ומה שקרה זה שהטכניון הקים אולפן, והתחלנו לצלם. קודם את הפרקים של כיתה י"ב שהיו באמת הכי דחופים וכל מה שצילמנו עלה מיד לאוויר בלי כל השלבים הרגילים של בקרת איכות ו, ומשרד החינוך ארגן הייתי קורא לזה מפגשי חשיפה והשתלמויות mm -hmm. למורים והגישה של משרד החינוך לאורך הדרך הייתה לאפשר לא לחייב לאפשר למורים mm -hmm. לא לחייב אותם הרבה מאוד מורים בחרו להיעזר בקורס כל אחד בדרכו, כלומר לא בהכרח אה, כיתה הפוכה קלאסית כמו בספרים. בתשפ"א, שזה השנה, שנת השיא של הקורונה, אני חושב שהיו סדר גודל של אלף כיתות שלמדו בהיקף כזה או אחר אה, תוך שימוש בקורס המקוון. ומה שהיה מעניין זה תשפ"ב, mm -hmm. שבעצם נפתחה כבר אה, בלמידה פרונטלית רגילה, מלאה. ושמחנו לגלות שמאות כיתות המשיכו להיעזר בקורס, וכיום יש בו אלפי תלמידים, וכל זה לפני שהוא נפתח לציבור הרחב.
0: בהחלט, אלפי תלמידים, וגם יש בו כמויות תוכן בלתי נתפסות, באמת, בהיקף למידה עצום. איך מפיקים כל כך הרבה תוכן ביחסית די במהירות? באמת היה הרבה תוכן להפיק. Uh, בקורס יש uh,
1: יותר מ-800 uh, סרטונים, אני, אם אני לא טועה, תקן אותי, אני חושב שזה
0: הקורס הכי גדול בקמפוס. לדעתי שני רק לפסיכומטרי, אבל אפשר לבדוק, <laughs> לעשות ראש בראש uh, למשך המידע. Uh, okay. <laughs> <laughs> אני חושב שג'ימי אמר לי
1: שבפסיכומטרי <laughs> יש 400. אה, באמת? אוקיי. אבל אוקיי, <laughs> אוקיי. <okay, okay>. Uh, <laughs> עכשיו, בשונה מרוב הקורסים המקוונים, uh, הסרטונים מופקים בעצם בלי תסריט, בלי טלפרומפטר, והכי חשוב, בלי עריכה, בלי צוות הפקה מורכב. יש לי כמה סטודנטיות וסטודנטים פנטסטיים שעוזרים לי, ואיתם אני מכין בעצם מצגת עם גרפיקה ואנימציה לכל סרטון. ועם זה אני בא לאולפן, ובאולפן זה רק אני וצלם מקצועי. אני פשוט מעביר את התוכן כמו מול כיתה, רק מול המצלמה. <מח> לא יצא מוצלח? מצלמים עוד טייק, תזכור שכל סרטון זה דקות בודדות. וזהו, הסרטון מוכן ועולה לאוויר. קוראים לזה
0: Live to tape, אתה בטח מכיר את המונח. כן, בהחלט. ואיזה כיף לשמוע אותך מדבר על זה, לא, לא רק באמת על מתמטיקה, אלא גם על, ה, על הדרכים שבהם אנחנו יכולים לעשות. כזו הנגשה המונית של התוכן הזה. תראה, אנחנו מכירים כבר שנים, ואני חייב להודות שכל פעם אני מתרגש מחדש לשמוע אותך מדבר על התחום בכזה להט ותשוקה למקצוע. מבחינתך להנגיש אותו לקהל הרחב, זו ממש לחוט, נכון? כן, לגמרי. אני חושב שבמתמטיקה
1: ובחשיבה מתמטית, יש הרבה מעבר למשוואות ולנוסחאות וליישומים שלהם. לדעתי אם לומדים מתמטיקה בכיף, על בסיס סקרנות והבנה ובגישה שמאזנת בין אינטואיציה מצד אחד ודיוק מתמטי מצד שני, אז המתמטיקה מפתחת ומעצימה ויוצרת ומחזקת כל מיני כישורים ש... מלכתחילה אולי נשמעים לאו דווקא קשורים למתמטיקה, כמו יצירתיות וחשיבה ביקורתית ויכולת הפשטה וראייה מרחבית וגישה לבעיות מורכבות ויכולת התבטאות בעל פה ובכתב. והלמידה המשולבת בעזרת הקורס המקוון מוסיפה לזה עוד רובד של אחריות אישית ושל פיתוח יכולת לימוד עצמאית. ואני חושב שגם בבתי ספר, וגם באקדמיה אגב, צריך לרכוש ולפתח את הכישורים האלה, הם לא פחות חשובים מהידע עצמו. ובאמת, כמו שאמרת, מאז ומתמיד אני פתחתי את הקורסים שצילמתי לכולם, ללא תשלום. אני חושב שיש בזה הרבה ערך גם בהיבט של צמצום פערים. כי לכולם מגיעה ההזדמנות הזאת להצליח, ולא רק למי שההורים שלו מסוגלים לממן שיעורים פרטיים. ואגב, זאת הסיבה שאני גם מאוד מזדהה
0: עם הגישה של קמפוס. אנחנו חווים את זה ככה בצורה הדדית לכל אורך הדרך. יש לנו חוב מההתחלה, עם האמת ושקר, אבל לפני כן נזכיר שכל מה שהדיברנו עד עכשיו זו רק הצצה קצרצרה, באמת טעימה קטנה מהקורס העשיר והמקיף, פשוט מתמטיקה של הטכניון. הקורס פתוח לכולם בחינם על קמפוס.il, אתר הלמידה של ישראל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה. מעל 650 אלף לומדים כבר נהנים ממאות קורסים בחינם, והכל בזמן, במקום ובקצב שלהם, מוזמנים להיכנס לקמפוס.gov.il. נגיד גם תודה רבה לאמיר גירון, שמוביל את הפרויקט, וגם לארנון פרידמן, דנית בן-ארי ונילי וייס. אם אתם רוצים לקבל התראות על פרקים חדשים של הפודקאסט, מוזמנים לעקוב. וכמובן גם לדרג ולשתף. ובכן, פול ארדש, אחד מגדולי המתמטיקאים של המאה ה-20, אכן בפקולטה למתמטיקה בטכניון? אמת? וואו. ארדש היה אה, באמת אחד המתמטיקאים הגדולים של
1: המאה ה-20, אה, ואפילו הייתי אומר, אה, בכלל, הוא פרסם יותר מ-1500 מאמרים, יותר מכל מתמטיקאי אחר בהיסטוריה. הוא היה גם בן אדם מאוד לא שגרתי. רוב הזמן mm. הוא היה נוסע בעולם ומתארח אצל מתמטיקאים שאיתם הוא עבד. את כל הרכוש שלו הוא היה מכניס במזוודה קטנה שטילה איתו. ובטכניון הייתה לו משרה ייחודית, רק שלו, של פרופסור אורח קבוע. Mm. הטכניון היה מנמל הבית שלו, הייתי אומר. הרדש נפטר ב-1996, ולכל מתמטיקאי יש מה שנקרא מספר ארדש. מתמטיקאי שכתב בעצמו מאמר עם ארדש, אז מספר ארדש שלו הוא 1, ויש מעל 500 כאלה. כמה מהם אצלנו בפקולטה? Wow. מי שכתב מאמר עם 1 מהם, אז מספר
0: ארדש שלו הוא 2, <laughs> וכן הלאה. מספר ההרדש שלי אגב זה חמש. כמה רחוק אתה מגיע ל... איזה יופי. תגיד שנייה, ו-1500 מאמרים, תן לי שנייה בנצ'מארק, כמה זה יוצא דופן? כמה מהמאמרים מתמטיקאי ממוצע מפרסם בחייו? אני חושב שמתמטיקאי טוב מפרסם
1: מאה, יותר טוב, 150 בקריירה שלמה.
0: ופה אנחנו מדברים על 1500 זה זה זה, זה מספר בלתי נתפס. ממש מדהים. טוב לסיום השאלה זהה, אה, אני אשמח אם תשתף אותנו במשהו שלמדת לאחרונה ואפילו דווקא לא בתחום העיסוק שלך. אה, אני למדתי מה זו
1: הפשוטה, <laughs> או יותר <laughs> נכון צריך להגיד <laughs> הפשוטה, הנה. עם עין בסוף, יותר נכון מי זו, או בעצם מי זה. זה חשבון אינסטגרם בפייסבוק שמעלה כל מיני מימים והוא מאוד פופולרי בקרב החבר'ה הצעירים. Mm -hmm. פופולרי כמו נועה קירל עם מאות אלפי עוקבים, לא כמוני כי לי אין אף עוקב כי אין לי לא אינסטגרם ולא פייסבוק. אז איך הכרתי את הפשוטה? אז הבת שלי הראתה לי שזכיתי לכבוד גדול בדמות מימים של הפשוטה. וזו ההזדמנות שלי להחזיר כבוד ולהזכיר אותה כאן בפודקאסט.
0: איזה יופי. אביב, תענוג גדול שיש כזה שותף לדרך, היה מרתק. תודה רבה לך. תודה רבה. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל מגיעים עליכם עם CampusIL, אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייץ.